1: Sveicināti cienījumie radioklausītāji! Mūsu šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar jaunāko attīstību mūsu kaimiņu valstīs. Analizēsim, cik ilgspējīga varētu būt Baltkrievijas ekonomika. Uzklausīsim laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitenieci par mediju stāvokli Latvijā, viltu ziņām un par to vai mums nepieciešama Reģionālo mediju asociācija. Raidījuma gaitā ieskatīsimies arī Sēlies un Latgales preses izdevumos. Bet kā vienmēr, raidījumu sāksim ar starptautiskajiem jaunumiem, pie mikrofona
0: Elīna Greidāne. Startautisko notikumu apskats aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Vācijas valdības pārstāvis Stefens Ziberts 2. septembrī apstiprināja, ka Krievijas opozicionārs nevaļnīs esot kļuvis par saindēšanās upuri. Vēsta reizdacīja Deutsche Welle. Vācijas bruņoto spēku speciālajā laboratorijā veiktās toksikoloģijas analīzes uzrādījušas Novičok grupas vielu. Vācijas ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstnieku un izteikusi atkārtotu Stingru prasību noskaidrot tagad jau pierādītās Aleksēja Navaļnie saindēšanas apstākļus – Kremlis pauš gatavību sadarboties ar Vāciju Navaļnie lietas izmeklēšanā. Lietuvas valsts kontrole prognozē, ka valsts parāds līdz šā gada beigām pieaugs līdz 49,8% no iegžzames kopprodukta. Valsts kontrola neizslēdz, ka situācija otrā COVID-19 viļņa gadījumā varētu strauji pasliktināties un tuvāko gadu laikā valsts parāds varētu pieaugt līdz pat 60% no valsts iegžzames kopprodukta. Aleksandrs Lukašenko, reaģējot uz dažu valstu noteiktajām un Eiropas Savienības plānotajām sankcijām pret Baltkrievijas amatpersonām, šo nedēļ paziņoja, ka Minskas pers atbildes soļus un novirzīs savas kravas no Lietuvas ostām. Latvija koordinēti ar Lietuvu un Igauniju pirmdien noteica iebraukšanas aizliegumu 30 Baltkrievijas amatpersonām, to starp Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko. Portalsfinans.ru informē, ka uz protestu fona Baltkrievijas rubļa vērtība attiecībā pret dolāru kritusies par 9%, bet kopš šā gada sākuma par 25%. Attiecībā pret eiro Baltkrievijas rublis kopš gada sākuma ir zaudējis 34% vērtības. Portālsfinans.ru arī informē, ka Baltkrievijas Komercbankas ir apturējušas kredītu izsniegšanu valsts iedzīvotājiem gotājiem. Radio brīvā Eiropa informē, ka Krievijā COVID-19 pandēmijas laikā pieckārtīgi pieaudzis oficiālo bezdarbnieku skaits. Šā gada martā oficiāli reģistrēto bezdarbnieku skaits bija 727 000, bet šobrīd reģistrēti 3,6 miljoni. Portāls izvēstījā atsaucoties uz auditoru kompānijas finekspertiza datiem vēsta, ka pusgada laikā Krievijas iedzīvotāju ikdienas patēriņi samazinājušies par vidēju 11,5 tūkstoši rubļiem, kas ir zemākais rādītājs pēdējo 13 gadu laikā. Visbūtiskāk izdevumus esot samazinājuši Maskavas un Jakutijas iedzīvotāji. Pusgada laikā vidēji par 41 tūkstoši rubļu. Aiz Maskavas seko Kauties iedzīvotāji. Visvairāk Krievijas iedzīvotāji esot ekonomējuši tēriņus uz ceļojumiem, restorāniem un apģērbu iegādi. Finanšu informācijas portāls ekonomija un dzīve atsaucoties uz celtniecības organizāciju reitinga kompānijas analītisko pētījumu pārvaldes datiem informē, ka 2020. gada pirmajā pusgadā Krievijā ir bankrotējušas 73 celtniecības kompānijas. Pēc analītiķu prognozēm līdz šā gada beigām bankrotēs vēl 180 līdz 200 celtniecības uzņēmumu. Lietuvas skolās ir aptuveni 700 brīvas skolotāju vietas. Atbildīgajā ministrijā prognozē, ka nākotnē situācija varētu vēl pasliktināties sevišķi dabas zinātņu mācību priekšmetos. Vēsta Lietuvas sabiedriskais medijas LRT. Tāpēc tiek informēts, ka Lietuvā, kur jaunā koronavīrusa izplatība šobrīd ir straujākā Baltijā, valdība iecerējusi aptuveni 70% skolotāju veikt COVID-19 Analīzes. Ziņu agentūra BNN atsaucoties uz Igaunijas raidorganizāciju ERR informē, ka lai ierobežotu atkārtotu COVID-19 izplatību, atsevišķās Igaunijas daļās spēkā ir aizliegums vēlu vakarā tirgot alkoholu bāros un kafēnīcās. Igaunijas valdība lēmusi, ka pagaidām aizliegums netiks attiecināms uz visu valsti.
0: Eitarā rādījo žurnāls notikumu krustpunktā.
1: Tik tālu notikuma attīstība mūsu kaimiņu valstīs, bet tagad par to, ko raksta Latgales un Sēlies preses izdevumi un internetportāli.
0: portāli. Latgales preses apskats – ko lasām, par ko diskutējam.
1: Portāls daugavpilsziņas.lv informēja, ka no 5. līdz 13. septembrim notiks Zemessardzes taktiskās mācības zobens 2020. Mācības notiks Rēzeknē Daugavpilī, kā arī Rēzeknes Ludzas Preiļu, Dagdas, daugopils, Daugavpils, Aizkraukles, Salas, Krustpils un Aknīstes novados. Militārajās mācībās piedalīsies vairāk nekā 1300 Latvijas zemessargi, kā arī sadarbības partneri no Lietuvas. Vietējā Latgales avīze pievērsus uzmanību Krāslava notikušā jaunieša slepkavības tiesvedībai, informējot, ka tieslietu ministrs Jānis Bordāns solījis lietu uzraudzīt. Ministrs bija ieradies Krāslavā, novērtēt situāciju klātienē, lai iegūtu skatu no visām pusēm. Ministrijā mēs šo lietu uzraugām. Tā būs maksimāli atklāta un caurspīdīga – solījis Bordāns. Portālā Ārēka laiks lasām aicinājums piedalīties bezmaksas rudens ekspedīcijās pa sēliju. 5. septembrī notiks ekspedīcija ar laivām Ziemeļsusējas upē. Līdz šim nelielā sēlijas upe nav uzskatīta par laivošanai piemērotu, un visas iespējamās laivu brauciena grūtības nav iepriekš paredzamas. Dalība ekspedīcijās ir bez maksas. Tā kā laivu skaits ir ierobežots 5. septembra ekspedīcijai, laivās pieteikšanās obligāta. Savukārt 27. septembrī pārgājienā var doties arī bez iepriekšējas reģionā. Pieteikšanās rakstot uz selijaslaivas brīvā Daugava vēsta, ka uz Jēkapils kultūras pārvaldes vadītāja vakanci pieteikušies vien seši pretendenti. Piebilstot, ka uz multihulles klienta apkalpošanas speciālista amutu pieteikušies 150 pretendentu. Portāls latgaliešu valoda lakuga.lv informē, ka Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevīs grāmatu Dienvid Austās Segas, kuras autora ir mākslas vēsturniece Daina Kraukle. Grāmatas atveršanas svētki notiks 2020. gada 5. septembrī 12. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Bet laikraksta ezeknes vēstis 28. augusta numurā lasāms redaktores Māras Nizinskas komentārs, pagari šod demokrātijas augļus, kurā redaktore Māra Nizinska visai ironiski izsakās par notikumiem Baltkrievijā, tos apzīmējot par Sorosa revolūciju, gaužas par Latvijas cukura ražošanas iznīcināšanu un jūsmo par Lukašenko kā labu saimnieku.
0: Eitarā radio žurnāls notikumu krustpunktā.
1: Mēs zinām, ka Baltkrievija ir valsts, kurā ekonomika būvēta uz lieliem valsts uzņēmumiem. Mašīnbūves, naftas kimikāli un naftas pārstrādes uzņēmumiem. Tiek uzturēti kolhozi, kas tagad saucas par ražošanas kooperatīviem. Visa zeme Baltkrievijā pieder valstī. Ja gādāties zemi privātīpašumā nav iespējams – Ja kāds investors veiksmīgi pabeigs būvniecību, tad tas iegūs zemes lietošanas tiesības, kamēr vien eksistē šis uzņēmums. Taču jautājums, cik ilgtspējīgs ir šāds valsts ekonomiskais modelis un cik liela ir Krievijas loma. Turpinājumā mūsu redakcijas sagatavotais apskats pie mikrofona Andrejs Trokša.
3: Baltkrievijas lielākais ekonomikas partneris ir Krievija. Tirniecības apgrozījums pirmajā šā gada pusē sasniedza vairāk nekā 13 miljardus ASV dolāru. Otrs lielākais tirniecības apgrozījums bija ar Ukrainu, kam ļoti tuvu sekot Kīna. Neskatoties uz to, ka Latvijai ar Baltkrieviju aktīva sadarbība tranzīta sektorā, diemžēl no visiem Baltkrievijas kaimiņiem visvajākā tirniecība tieši ar Latviju, kas sastāda tikai 168 miljonus ASV dolāru. Droši vien, sava veida grūdienu būtu devusi Lukašenku plānotā vizīta Rīgā šā gada pavasarī, ko izjauca Covid pandēmija. Baltkrievijas iekšzemes koprodukts uz katru valsts iedzīvotāju 2019. gadā sastādīja 6604 dolārus. Kaimiņi, izņemot Ukrainu, dzīvo bagātāk. Krievijas iekšzemes koprodukts uz vienu valsts iedzīvotāju ir gandrīz divreiz lielāks, bet no Lietuvas un Latvijas Baltkrievija atpaliek apmēram trīs reizes – Baltkrievijas ekonomiskās pārmaiņas pēc ASV sabrukuma tāpat kā Krievijā tika uzsāktas ļoti sarežģītā laikā, kad praktiski bija sabrukusi iepriekšējā ekonomiskā integrācija. Vēl būdams Baltkrievijas parlamenta deputāts Lukašenka 1993. gadā aktīvi iestājās pret privatizāciju, popularizējot Baltkrievijas un Krievijas finanšu sistēmu apvienošanu, balsoja par Baltkrievijas bruņoto spēku izveidi. 1993. gada septembrī Lukašenko paziņoja, ka vienīgais glābiņš Baltkrievijai no esot apvienošanās ar Krieviju. Pēdējo 10-15 gadu laikā Lukašenko savu solījumu pret vēlētājiem izpildīja, kārtību valstī ieviesa un ekonomiku atjaunoja. Jau 1997. gadā Baltkrievijas ekonomiskās izaugsmes tempi sasniedza 11,4% gadā. 2000. gada otrajā pusē Baltkrievijas ekonomiskās attīstības tempi bija salīdzināmi ar Baltijas valstu ekonomiskās attīstības tempiem. Tomēr vēlāk Baltkrievijas ekonomiskās attīstības tempi sāka atpalikt. Valsts īpatsvars Baltkrievijas ekonomikās zastāda 70%. Pēc ekspertu aplēsēm līdzīga situācija ir arī Krievijā. Valsts uzņēmumu sektoras Baltkrievijā ir ļoti neefektīvs. 58% valsts uzņēmumu rentabilitāte nepārsniec 5%, bet tirzniecības un transporta sektoros tādu uzņēmumu ir no 72% līdz 82%. Peļņa valsts uzņēmumos reikinot uz vienu strādājošo ir divreiz mazāka nekā privātajā sektorā. Pēc starptautiskās bankas datiem, kopējais nodokļu sloks biznesam sasniedz 53,3%. Kopējais mazrentablo uzņēmumu īpatsvars Baltkrievijas ekonomikā kopš 2012. gada pārsniedz 50%. Procentus. Tajā pašā laikā Baltkrievijā strauji attīstījās informāciju tehnoloģiju, jeb IT nozare, kuras īpatsvars ir sasniedzis 6,5% no valsts iekšzemes kopprodukta. IT nozarē strādā apmēram 60 000 cilvēku, taču pēdējā gada laikā daudzi uzņēmumi plāno par savu biroju pārcelšanu uz ārvalstīm. Kopumā diferencēt Baltkrievijas ekonomiku Lukašenko nav izdevies. Tāpat kā pirms 25 gadiem, Baltkrievijas ekonomika ir atkarīga no Krievijas naftas un gāzes. Tāpēc Baltkrievijas elitei ir ļoti svarīgas labas attiecības ar Krieviju. Pēc startautiskā valūtas fonda datiem, Krievijas energetiskās subsīdijas Baltkrievijas ekonomikā atsevišķos gados sastādīja pat līdz 25% no valsts iekšzemes koprodukta, bet pašreiz sastāda apmēram 15% no 60 miljardiem dolāru iekšzemes koprodukta. Ar krīvijas dotācijām ekonomikā valsts ekonomikā jāsaprot galvenokārt lētās krīvijas naftas imports, tās pārstrāde Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcās un pārstrādāto naftas produktu eksports par tirgus cenām. Portaals finans.ru informēja, ka šā gada augustā Krievijas naftas piegādes Baltkrīvies naftas pārstrādes rūpnīcām ir samazinājušās par 38%. Procentiem. Baltkrievie joprojām meklē alternatīvas naftas piegāžu avotas ASV, Norvēģijā, apvienoto Arābu Emirātos, Azerbaidžānā un Kazakstānā. Vācijas ārējās tirniecības agentūras Germany Threaten Invest korespondents Fabians Nemitz intervijā raidsacijai Deutsche Welle norādīja, ka Baltkrievie sāk zaudēt konkurēt spēju un Baltkrievijas preču noietas Eiropas tirgū krītas. Situācija valsts līlījos uzņēmumos pasliktinās un ir nepieciešama ekonomikas liberalizācija. Baltkrievijas ekonomisko pētījumu centrs BROK eksperti norāda, ka dotējot valsts uzņēmumus, valdība tikai pasliktina uzņēmumu finanšu stāvokli, bet disproporcijos starp saražoto preču apjomiem un noietu nāksies korigēt, samazinot ražošanas jaudas. Baltkrievijas rublis attiecībā pret dolāru kopš gada sākuma ir krities par 26 procentiem. Valsts iedzīvotāji, baidoties no straujas rubja devalvācijas, masveidā iepērk valūtu. Pēc Baltkrievijas centrālās bankas datiem, laika posmā no janvāra līdz jūlijam, Baltkrievijas iedzīvotāji iegādājās 874 miljonus ASV dolāru, savukārt uzņēmumi 746 miljonus dolāru. Kā pašreizējā situācija Baltkrievijā ietekmēs turpmākos politiskos un ekonomiskos procesus, pagaidām pāragri prognozēt – nav arī jāžaubās par to, ka Kremlis ir saulēcīgi sagatavojies dažādiem notikumu attīstības scenārijiem. Zīmīgi tas, kas sprukās nonākušais Lukašenko pats publiski deklarēja, ka Baltkrievija un Krievija ir kopīga tēvzeme no Brestas līdz Vladivastokē. Savukārt Putins kopš konflikta sākumā ar Ukrainu propagandē to, ka Krievus, Ukraiņus un Baltkrievus uzskatot par vienu tautu, Atliek tikai piebilst, ka Kremļa scenārijos noteikti ir paredzēti pasākumi, kuru mērķis ir aizsargāt Krievijas investīcijas Baltkrievijā. Jāņem vērā arī tās ka 15% no Krievijas bruņojuma programmas valsts pasūtījuma tiek realizēts Baltkrievijas valsts lielajos uzņēmumos. Lukašenko režīma ekonomiskā atkarība no Krievijas ir spēcīga svira, kas ļauj Kremlim pieprasīt no Lukašenko īpašu lojalitāti. Krītot Lukašenko režīmam vai arī uzsākot ekonomikas liberalizāciju, jādomā, ka Kremļa interešu lokā noteikti ir arī Baltkrievijas strateģisko uzņēmumu privatizācijas projekts, it īpaši to, kuros pēdējo 10 gadu laikā ir veiktas būtiskas investīcijas un
0: modernizācija. Twitterā rādījo žurnāls notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
1: Izskanēja dziesma viens pret viens Daugavpils grupas Dabasu Durovas Redījumu otrajā daļā pievērsīsimies informatīvās telpas jautājumiem. Šoreiz uz sarunu esmu aicinājis laikraksta kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci. Dalīties savās domās par mediju stāvokli Latvijā un par to, vai mums nepieciešama Reģionālo mediju asociācija. Lielākie interneta portāli Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem, tāpat arī, piemēram, aģentūra Leta kurai vairs diemžēl pat nav reģionālos korespondentu. Līdzīga situācija ir arī ar komerciālajiem televīzijas kanāliem. Jūsuprāt, tas neapdrauda mediju vides daudzveidību un arī ilgtspēju Latvijā?
4: Es domāju, ka nē, jo daudzveidību tas varētu apdraudēt tad, ja tie visi kaut kā konsolidētos un apvienotos vienā kaut kādā konglomerātā ar vienu. Kaut kādu saimnieku, naudas devēju, kam būtu vienu veida intereses vai, vai pārliecība. Es domāju, ka tādam mēdījam, kā tādam īstenam mēdījam, ir nu, būtībā divi tādi mērķi. Viens ir pelnīt, lai vispār varētu pastāvēt, lai varētu nodrošināt šo neatkarīgo žurnālistiku, un otrs ir nodrošināt šo žurnālistiku. Un ārvalstu mēdī. M, Es varbūt nerunāju par tiem mēdījiem, kas ir no demokrācijiem, par tiem īpašniekiem vai par tām struktūrām, nu, kuriem pieder, jo Latvijā, kas ir tādām nedemokrātiskām valsts iekārtām, bet par tiem, par kuriem jūs vaicājāt, cik nu, tā informācija man ir pieejama un, un, un cik, cik, cik tas tā tiešām ir patiesība. Tad tās ir valstis, kas ir demokrātiskas valstis un, un šie, šie biznesi, kas uztur, kam pieder šie mēdīju, Es domāju, ir šis princips, ka tām mēdījām ir jāpelna, bet uh, var pelnīt ar to, ja tas saturs ir interesants un saistošs un vispusīgs. Un es domāju, tā ir tāda aksioma, tad vienas rungas divi gali. Un katrs pats par sevi, ja viņi nepieder vienam īpašniekam, es domāju, ka tas to daudzvēdību neapdraud.
1: Kāpēc Latvijā iespējams ir vāja attīstīta mēdīju kritikā? Kādi varētu būt uh, tie galvenie iemesli? Tā žurnālistu sunu vienu otru vienkārši pazīst un negrib viens otru kritizēt vai tomēr iespējams kritiķu trūkums?
4: Es domāju, ka galvenais, galvenais iemesls, kāpēc tas tā nav, kāpēc mums nav kāds, kāds izdevums, jā, specializēts varbūt vai arī publikācijas vairāk nekā līdz šim par mediju kritiku, ir tas, kad uh, turksto profesionālo cilvēku, kas ir izgājuši cauri žurnālistikai, kas zina drēbi, kas ir tagad kļuvuši akadēmiski spēki, kas ir augstskola pasniedzēji, nu, Es kā vienīgo piemēru var nosaukt Rīgas stradiņu universitātes profesora Androžu Kalni, kura tik tiešām ir izgājusi sākot darbu kā žurnālistu un kā žurnāla redaktori un, un, un kļūdam par fakultātes vadītāju stradiņu universitātē, mācot jauno žurnālistus un viņu tiešām zina un nav vienkārši, manuprāt, rakstīt kritiku nu, tikai tāpēc, ka man tas patīk vai man nepatīk vai ir jābūt, ir jābūt arī kaut kādām teorētiskām zināšanām. Man, piemēram, pašai arī būtu ļoti grūti uzrakstīt pamatotu kritiku par kādu, par kādu raidījumu vai par kādu rakstu. Es tiešām varbūt vairāk varētu uzrakstīt, nu, varbūt jā, kā tas ir veidots un, un kas man tur uzrunāja vai kas neuzrunāja, bet pamatot to ar kādiem pētījumiem vai ar kādiem salīdzinājumiem no citu valstu pieredzi, tur ir jābūt tā zināšana bāzē. Es domāju, ka tas ir, nu, galvenais iemesls. Un vēl, protams, es domāju, ka tas ir ļoti nepateicīgs darbs, jo tas tāpat kā kultūras darbinieki ļoti mēdz apvainoties par par kritiku par vismazāko kaut kādu kritisko vārdu par kādu kultūras pasākumu, ko viņi ir organizējuši, tad es domāju, ka žurnālisti arī ir ļoti jūtīgi, un arī var afainoties, un tas ir arī jā, risks, nu, savas attiecības varbūt sabojāt ar acumiem brāļiem un māsām un, bet es tādum, tas nav galvenais, manuprāt. Un vēl es domāju, ka kritiķis, tā pat kā teātra kritiķis, ir teātra zinātnieki, ir teātra kritiķi, ir teātra mākslinieku un ir aktieri, kas spēlē teātri, šīs profesijas ļoti dažādas ir. Un tā ir vesela tāda nozare, būt kritiķiem kādā nozare, un mums jau tādus arī negatavo, kur viņi tādā radīsies
1: Runājot par ietekmi uz medijiem, cik lielā mērā jūs uz Latvijas sabiedrību jūtams ārvalstu mediju konkrēti? Krievijas iespēc un vai mēs nepārspīlējam ar to iedzīvotā un nespēju atšķirt propagandu no objektīvas informācijas, spēju atšķirt viltus ziņas.
4: Tieši par tādu Krievijas ietekmi uz tādu profesionālo žurnālistiku. Es domāju, ka man nav nekāda tādas informācijas, ka tā kaut kādā veidā ietekmētu to saturu attiecībā uz sociālajiem mēdījiem. Nu, tur tiešām notiek zili brīnumi un tur tiešām tu nevar īsti saprast, kas ir patiesība un kas nav patiesība un ir jābūt gan vērīgam, gan zinošam. Un to pierāda arī tas, ka ļoti daudzi Facebookā, piemēram, arī man zinām cilvēki, kas ir ar augstākām izglītībām, kas ir zinoši un liekas interesējis par to, kas notiek pasaulē, gan, gan pas, sūta tālāk šo te maldinošo vai viltu ziņu vai safabricēto vai nepa, galīgi nepārbaudīto vai, vai, vai nospiešu, ka patīk un, un dalās. Jā. Un, nu, tas man tā liek domāt, ka ļoti nekritiski tomēr daļa cilvēku uztver informāciju, kas nāk viņiem priekšā, jo tagad jo tā informācija no visām pusēm arī gāžas virsū.
1: Kā jūs no otra Latvijas gala varat pavērtēt uh, situāciju laikrakstu jomā Latgale?
4: Es domāju, ka Latgaliē ir grūtāk, nekā mums Kurzemē vai 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 Zemgālas laikrakstiem vai Vidzemes laikrakstiem um, tur ir, ir mazākas, tur ir vēl tas, ka daļa šo cilvēku novados ir krieviski runājošie un lasošie, līdz ar to tur ir jāsadala tie resursi tiem, kam, kam tur kam nu vēl iznāka tās, tās krievu valodā versijas. Zin, ka vienam iznāc, bet pār, nu, Ilgu laiku arī Liepājas laikrakstam kurzemes vārds bija Krievu valodas versija, bet to viņu vairs neizdod. Vienkārši tāpēc, ka tas vairs neietmaksājās un nebija abonenti un pircēji. Kaut gan Liepājāk Krievu valodā runājušo cilvēku nu, joprojām ir daudz. Es domāju, ka arī mazāk, grūtāk ir arī piesaistīt jaunus journalistus, nu, kas nāk strādāt uz mēdījiem. Un vispār visos reģionālajos laikrakstos salīdzinot ar kādiem gadiem, varbūt pat pieciem, atpakaļ vai pirms kādiem desmit, jau galīgi nerunājot, ir ļoti samazinājies arī žurnālis skaits, bet nav samazinājies darba apjoms. Un, un visiem ir jāstrādā principā vairāk un sūrāk nekā vēl pirms kādiem gadiem. Tāda, nu, tā situācija tāda ir.
1: Latgale lo, ļoti daudzi laikraksti pārpublicēja vienkārši preses relīzes un orģināla satura ir ļoti maz kā jūsu pusē, kā kurzemes pusē? Jā.
4: Mums tā galīgi nenotiek. Es domāju, ka tas ir arī resursu jautājums, kad vienkārši nespēja redakcija nodrošināt oriģinālu materiālus saražošanu, jo, nu, kā mēs zinām, pats dārgākais ir uztaisīt, savākt uztaisīt ziņu uzrakstīt, jo ziņas vajag daudz un avīza ziņas ļoti ātri apēda un, un arī vajag mājaslapām un portāliem. Es domāju, ka viens ir tas, ka vienkārši nav, kas to darbu dara un arī tad, ja būtu, kas dara, nu nav vienkārši spējīgi izdevniecības samaksāt par to darbu. Es domāju, ka tur ir abi šie aspekti un, un Protams, tas ir ļoti slikti, tas ir tāds aburtais loks, jo vairāk laikraksts publicēs dažādas preses paziņojumus un nekritiski vienkārši atsūtītos kaut kādus materiālus, nu lasītājs arī dzena vienkārši tas, kas vēl nav atbiris, atbiris arī tas, jo viņiem jo to nevajeg, viņš to izlas kaut kur citur vai arī tas nav interesanti, un tur nav ieguldīts nekā jurnālista darbs, nav nekāda pievienotā vērtība, nu kāpēc lai stārat laiku to lasīt un kāpēc lai arī to abonētu un tērēt savu naudu. Tā, es domāju, ka tas ir, nu, jā, tas ir tāds loks, no kurā tā būtu jātiek ārā.
1: Neatkarīgo tukumus ziņu redaktori Ivona ir izteikusi ideju dibināt Latvijas reģionu žurnālistu asociāciju, lai izstāvētu reģionālos mediju intereses un stāstītu arī valstiski par dažādākiem problēmu jautājumiem reģionālajos medijos. Kā jūs skatāties uz šo ideju?
4: Ar dalītām jūtām un domām es raugos, jo, manuprāt, Latvijā žurnālistu vispār nav tik daudz, lai mēs būtu dažādās organizācijās un, manuprāt, būtu stiprināmas gan Latvijas žurnālistu asociācija, kurā aktīvāk varētu darboties un pirmkārt par biedriem iestāties citu reģionālo mēdīju žurnālisti, jo es tieši šodien paskatījos no vistā skaita, kad 135 biedri šobrīd, un Mās to var redzēt, tur bija kādi, kādi deviņi reģionālajie un no dažiem bija divi cilvēki iestājušies, nu, tas varbūt tad varētu būt, bet tiem 135 kādi, kādi 15-16 cilvēki. Es domāju, ka jāstiprin šī organizācija un runājot par presi, jo es tiešām vairāk orientējos presē, es mazāk orientējos reģionālajās televīzijās un reģionālajās radiostacijās. Ir arī šī Latvijas izdevē asociācija, Latvijas preses izdevē asociācija. Un Latvijas preses izdevēju asociācija ir organizācija, kurā ietilpst izdevēji, un izdevēji ne tikai no reģionāliem laikrakstiem, bet arī no, no, no visi, arī žurnālu izdevniecības un pārējās, nu, izdevniecības. Un tur arī ir pārstāvēti reģionālie žurnālisti, un, un es domāju, ka tur, tur ir lielāka tā pārstāvenība nekā žurnālistu asociācijā, bet arī, piemēram, tajā pašā valdē tur varētu būt vairāk pārstāvēti reģionālie, lai vairāk to reģionālo žurnālistu balsis varētu sadzirdēt. Nu, es Tādos uz,
1: Tā bija sarunā ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitenieci. Jāpiezīmē, ka septiņas mediju organizācijas tomēr nolēmušas izveidot Latvijas reģionālo mediju asociāciju. Zīmīgi, ka četri ir tieši Latgales mediju uzņēmumi. Bet sabiedrības lielākajai daļai iespējams palikusi nepamanīta arī informācija, ka Kultūras ministrija ir izveidojusi īpašu attīstības komiteju par Jaunas Latvijas radio un Latvijas televīzijas ēkas būvi. Nacionālās elektronisko plašuzinietu līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš norādījis, Ekonomikas cildīšanai valsts varētu būvēt kādu no lielajām ēkām, un tai noteikti būtu jābūt tieši vienotā sabiedriskā medija ēkai. Ļoti optimistiskā scenārijā sabiedrisko mediju jaunās ēkas celtniecība varētu prasīt trīs gadus. Jāpiebilst, ka gan Zaķu salas televīzijas ēka, gan Latvijas radio vajadzībām nepiemērotā ēka doma laukumā ir tehniski novecojušas un to remonts prasītu ļoti ievērojamus līdzekļus. Savukārt šo trešdienu ministru prezidents Krišānis Kariņš paziņoja, ka Latvijas televīzija, Latvijas radio un portāls lsm.lv nākam gatīzijas no reklāmas tirgus. Finanšu ministrs Jānis Reigers informēja, ka valdība atbalstījusi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžeta pieprasījumu 8,9 miljonu eiro, apmērā, no kuriem 8,3 miljoni eiro tiks novirzīti sabiedrisko mediju iziešanai no
0: reklāmas tirgus. Radio žurnāls notikumu krustpunktā!
1: Mūsu raidījums izskan. Visu labu jums, klausītājiem, novēlu es Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošais nedēļa.
0: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs Divu Krastu radio.